0: Hallo und herzlich willkommen bei Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei einem neuen Podcast begrüßen. Ja, mein Name ist Joey Kunzwinder. Ohne meiner Seite wäre Michi Dokatz, aber der hat einen Skiurlaub geschickt. Aber ich habe super Ersatz für ihn gefunden, nämlich die Jungs von der Fantasy Football Crew, den Simon und den Noah, nämlich. Und freut mich tierisch, dass ihr zwei Zeit gefunden habt. Also herzlich willkommen. Noah, ich fange bei dir an. Servus, danke, dass du da bist. Wie geht's dir eigentlich nach dieser doch sehr harten und langen Fantasy saison
1: ja, servus. Äh, ich freue mich erstmal für die Einladung. Ähm, war mit der Terminfindung ein bisschen schwieriger, aber hat zum Glück jetzt doch noch geklappt. Ähm, mir geht's gut soweit. Äh, tatsächlich holst du mich, vielleicht auch uns beide, so ein bisschen aus dem Loch raus, weil wir machen ja im Moment die Pause, was Podcasts angeht. Hm. Ähm, und ich muss sagen, es ist schon eine lange Pause. Also ich langweile mich ein bisschen daheim und oh, freue mich jetzt, das dass gut. es... Dass es hier jetzt zumindest teilweise ja ein bisschen um Fantasy gehen wird, äh, habe ich auf jeden Fall Bock
0: drauf. Sehr gut, ja, freut mich tierisch, dass du da bist. Simon, an dich, äh, ich habe es nicht aus dem Podcast ganz klar raushören können, aber wollte ich dich fragen, als Landsmann, für wessen Team oder für welches Team schlägt denn dein Herz?
2: Ja, ich muss mich da gleich direkt mal unbeliebt machen. Ich bin natürlich alteingesessener Patriots-Fan. Ähm, <lacht> natürlich damals in den ja, ich bin, glaube ich, so 2013, 2014 zum Football gekommen. Ja, Da okay. war natürlich ja. dann ein bisschen Patriots-Season angesagt und Brady, Edelman, Gronk haben mich dann einfach zu sehr in den Bann gezogen. Das kann ich, kann ich das Team auf jeden Fall nicht mehr wechseln jetzt.
0: Jetzt danach auch Tom Brady-Fan per se oder Patriots und... Brady getrennt oder wie ist
2: eure Beziehung danach verlaufen? <lacht> also ich bin nie ist fan geworden, also muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ähm, war, war für mich so ein bisschen so ein Move. Ich verstehe es, aber hat schon wehgetan. Ich bin natürlich bei meinen Patriots geblieben. Letzten Jahre leider nicht mehr so erfolgreich, aber ich glaube, Noah kennt es jetzt auch so, schon seine, seit ein paar Jahren, ja. dass ah. das Teams so nicht, nicht immer nur den Super Bowl gewinnen und dann ein bisschen eine Quarterback-Diva haben und dementsprechend. Muss ich die paar Jahre jetzt durch, durchstehen? Es schaut jetzt mal schon ein bisschen besser aus. Neuer OC, neue Trainer, jetzt vielleicht ein bisschen was auf Wide Receiver machen, dann, dann klappt das schon Bei wieder. Quarterback war nicht schlecht, oder? Nee, nee, da passt schon, da kommt schon noch.
0: Oh, okay, na gut. Bin ich froh, dass du so motiviert bist für die Season der Patriots. Ja, äh, Herzlich willkommen zum äh, Fantasy Football-Stammtisch. Wir haben das letztes Jahr einmal gemacht. Äh, ich wollte das eigentlich, oder wir wollten es eigentlich dieses Jahr öfters machen, aber zeitlich und termintechnisch ist leider jetzt zum Glück einmal der Stammtisch sich ausgegangen, kurz vor Ende der offiziellen Saison, vor dem Super Bowl, freut mich tierisch. Ähm, was wir machen wollen, ist einmal. Stammtischmäßig äh, über ein paar Fantasy oder football-relevante Themen einfach reden wollen. Ähm, ich würde sagen, nachdem ich ja weiß, der Noah ist ja ein Green Bay Packers-Fan. Ich weiß ja auch, der Doki ist natürlich ein Green Bay Packers-Fan und Doki seine Meinung kenne ich ja bereits. Haben wir gedacht, wenn ich einen zumindest da habe, äh, muss ich das ins Rennen werfen. Und zwar, äh, letzte Wochen war ja immer wieder das Thema Aaron Rodgers in den sozialen Medien. Wechseler, Wechseler nicht. Äh, Green Bay Packers haben sie eingeschaltet, Devonta Adams hat sie eingeschalten. Ähm, Noah, die ich jetzt als Green Bay Packers Fan, Aaron Rodgers, ja oder nein?
1: Also, ich will, dass er geht. Wirklich? Ich hab, ja, ich habe, also das war mir letztes Jahr schon ein bisschen zu viel. Und ich meine, das Jahr davor war es ja auch schon und nach Jordan Love im Draft war es ja auch schon so ein bisschen. Und ich habe immer so ein bisschen drüber hinweggesehen, weil er halt... MVPs holt, weil er die Packers in die Playoffs bringt und alles. Ähm, also, und ich bin auch, also ich habe hier ein Rogers-Trikot nebenan. Ähm, also, ich bin schon grundsätzlich Rogers-Fan, kann ich sagen. Aber oh, die ganze, immer diese Off-Season-Geschichten und dann, es ist, äh, weiß nicht, das ist mir irgendwie zu viel. Und ich würde auch gerne einfach jetzt mal einen Sean Love sehen. Ähm, ich glaube, jetzt ist noch so ein Zeitpunkt, wo du für, falls du ihn weggetradet bekommst, falls da ähm, interessierte Teams sind. Ist er auf jeden Fall ein Spieler, wo du vielleicht den einen oder anderen first round pick noch bekommst. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich denke, einer sollte drin sein. Um, und ah, den Preis würde ich nehmen und dann einfach mal gucken, was Jordan Love auf dem Kasten hat. Wie weit es der bringt, vielleicht, vielleicht holt der jetzt auch einen Zufall für die Packers. Weil mehr als einen hat ja Rogers auch nicht geholt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich ein bisschen die aus, Beute. Wenn man sich das anschaut. Ähm, Simon, bei dir jetzt als, als Fantasy-Experte und ein bisschen emotionsloserer von, von uns, also genauso wie ich. Ähm, wenn du dir vielleicht die Situation anschaust ähm, von Aaron Rodgers, was wäre jetzt für dich rein vom Fantasy-Technischen Standpunkt her eine ideale oder ein ideales Team, wo irgendwie hingeschippert werden könnte?
2: Ja, du hast gut betont. Also ich finde, man muss aus zwei Aspekten an also ansehen, ich glaube, football-technisch würde er zu dem Team nicht passen, aber fantasy-technisch finde ich, muss er natürlich zu, zu den Raiders gehen. Ich glaube, die Reunion ja, ne. mit, mit Adams wäre, wär, glaube eine schöne Story. Ich glaube, würde Adams noch in den Rankings noch ein bisschen weiter nach vorne katapultieren. Ich glaube, die zwei würden auf jeden Fall wieder zusammenpassen. Wie gesagt, so Real-Life-Football, jetzt würde ich ihn auf jeden Fall nicht zu den Raiders schicken. Ja, das ist. Ich, aber ich finde.
1: Ist es, Darf ich hier kurz einhaken? Natürlich, ähm, jederzeit. Fantasy, okay, gut, perfekt. Ähm, aber ich finde, Fantasy ähm, wäre ja jetzt Raiders nicht so geil, oder? Also selbst wenn jetzt Josh Jacobs da unterschreibt und der warnte Adams dort bleibt, ist ja eigentlich egal. Also Adams hat ja jetzt dieses Jahr auch gezeigt, dass er egal mit welchem Quarterback funktionieren kann. Mhm. Klar, der wird dann vielleicht weit bis über 2-3 sein. Jetzt ist er 6-7. Ähm, aber das ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Und Josh Jacobs, falls er dort bleibt, wäre auch wieder ein Top 15 Running Back, Top 12 Running Back, je nachdem, wer den wann draften will. Aber ich glaube, Fantasy bringt jetzt ein Rogers nicht so ein riesen Upgrade im Vergleich zu einem Jimmy G oder einem Rookie oder sonst was. Ich finde, auch für Fantasy sind die Chats sehr geiler Spot. Sehr geiler Spot. Einfach, ich glaube, dass ein ähm, Elijah Moore vielleicht äh, mit ihm funktioniert. Aber halt auch ein Priest Hall, ähm, Garrett Wilson, ich glaube, das wäre. Geiler Spot und wird mich, also wird zum Beispiel Garrett Wilson mein Ranking sicherlich 15, 20 Spots nach oben bringen, wenn ich im Vergleich einen Zach Wilson-Dollar-Squad habe.
0: Da, da muss ich dir recht geben, natürlich von der Kontroverse oder generell rechnen wir damit, dass eher zu einem AFC-Team gehen, also was die Green Bay Packers gesagt haben, natürlich ob das jetzt stimmt, wissen wir jetzt genau. nicht. Aber natürlich Jets und Raiders jetzt momentan ganz hoch auf der Liste, aber bei den Rays natürlich die Problematik, was ich jetzt persönlich sehe aus fußballtechnischen Gründen, dass du halt in eine Conference gehst äh, mit Patrick Mahomes, mit, mit Just, äh, Justin Herbert ähm, und lösen. natürlich Russell Wilson mit Sean Payton. Also das ist sowas nicht
1: ja, ist sowas nicht auch was, was einen reizt? Äh, war das nicht vielleicht auch so ein Mitgrund für Russell Wilson, dass er zu den Broncos gegangen ist, um zu sagen, ey, ich battle mich jetzt zweimal im Jahr mit dem Justin Herbert, der einer der talentiertesten jungen Quarterbacks ist. Ich battle mich mit Mahomes, der, falls er jetzt am Wochenende den Super Bowl gewinnt, schon so ein bisschen in diese goat diskussion aufgenommen hat der, wird. Hat super also ist geklappt, es nicht für Wilson, Rogers, muss man sagen. <lacht> ja, bei Wilson hat es natürlich nicht gut funktioniert, aber sagt der Rogers nicht vielleicht, boah, ich habe da Bock drauf. Also wäre jetzt ein eher ein Punkt für, ein Ra für Raiders.
0: Das, das stimmt natürlich.
2: Ich so, ja.
1: ja, ich finde halt so aus
2: footballtechnischer Sicht muss man irgendwie sagen, ich finde halt Raiders oder jetzt Saints auch beispielsweise, die jetzt angeblich an Derek Carr sind, ich finde das sind jetzt so Teams, die so ein bisschen nach einem Strohhalm greifen. Ich finde halt Jets oder Commanders auch wäre, finde ich, so ein richtig geiler Landingspot für Aaron Rodgers, weil die haben eine gute Defense, junges Team. Ein paar Playmaker drin, die würden jetzt einfach noch so zwei, drei Puzzlestücke brauchen, dass sie halt wirklich in den Playoffs erfolgreich sein können. Und ich finde, da wird halt Rogers richtig gut hinpassen. Raiders nochmal auf das Adams-Thema zurückzuführen, äh, ich gehe also, ich gehe mit Adams deutlich zuversichtlicher in eine Fantasy-Saison, wenn ein Aaron Rodgers dasteht, also jetzt ein auf jeden ben Fall. Lewis ja. oder ein CJ Stroud, also da würde ich ihn auf jeden Fall ein paar Plätze runterschrauben.
0: Ja, ist generell ja. interessant, was natürlich die Raiders machen, weil was ich meine, hängt der Moment in die Quarterback-Position in der Luft, je nachdem, was sie holen, wenn sie draften, wenn sie traden. Und das ist natürlich abhängig, der Quarterback ist, oder besser gesagt, wer da immer jetzt den Ball wirft, wie man jetzt Devontae Adams letztendlich ranken würden. Wenn sie jetzt wirklich sagen, sie holen keinen und gehen mit irgendeinem Rookie zum Beispiel ins Rennen, würde das für euch bedeuten, Devontae Adams ist eigentlich super GAU?
1: Was heißt Supergau? Ich bin kein Österreicher. Ach so, Entschuldigung. Nee, also, ich, <lacht> Katastrophe.
2: <lacht> Ach so. Also ich würde äh, auf jeden Fall nicht in die ersten beiden Runden packen in meinen Draft-Rankings.
1: Also er wäre sicherlich für mich auch in Runde. Äh, aber wahrscheinlich sogar frühe Runde 2. Ähm, ich denke, Adams hat gezeigt, dass er auch mit einem Jared Stittem, wie schon gesagt, oder einem Derek Carr, der wirklich kein gutes Jahr gespielt hat, funktionieren kann. Ich denke, der hilft einem Rookie-Quarterback. Ich meine, die haben den siebten Spot. Das ist jetzt auch kein ja, Dritt-, Viertrunden-Rookie, der da, der da dann performen muss, sondern es ist halt eben ein CJ Stroud, ein Will Levis, ähm, Anthony Richardson oder sonst wer. Äh, das heißt schon, da ist Talent grundsätzlich da. Dem hilft es auch. Ähm, er weiß, seine Anspielstation Nummer eins ist Devante Adams. Der mhm. kann äh, Separation generieren. Und er wird sicherlich nicht so eine krasse, oder würde ich jetzt predikten zumindest, keine so krasse Saison spielen wie... Äh, wenn dann Rogers wäre, aber ich denke, sollte trotzdem eingeloggt werden als Top 10 Wide right Receiver. Das heißt,
0: das heißt eigentlich jetzt immer von der Aaron Rogers Debatte in die LA Raiders, äh, Las Vegas Raiders, Entschuldigung, <lacht> Debatte eigentlich reingerutscht von Devontae Adams. Ähm, wenn ihr, Wenn ihr generell, ähm, ich meine, du. Ähm, äh, wenn ich jetzt die Frage umkehren würde, ähm, man gesehen, in der Mitte der Saison ähm, Christian Watson ist ja ziemlich eingeschlagen. Nicht nur fantasy -mäßig, sondern auch spielerisch als Rookie bei den Green Bay Packers. Hat ja ähm, sehr viel Zeit bei einem Trainingscamp verloren, verletzungstechnisch und während der Season ja auch nicht hundertprozentig fit. Wenn der von Anfang an hundertprozentig gewesen wäre und Aaron Rodgers hundertprozentig im Trainingscamp gehabt hätte und vielleicht eine Connection aufgebaut hätte, würde man vielleicht jetzt anders von Christian Watson reden und vielleicht von Aaron Rodgers bei den Packers. Was meint ihr dazu?
1: Das ist halt die Sache, ich glaube, Rodgers ist halt einfach so ein bisschen eine Diva und ich glaube, der genießt es, wenn äh, in der Offseason über ihn geredet wird. Das heißt, ich glaube, selbst wenn die jetzt dieses Jahr den Bowl geholt hätten und dem sie sehr weit entfernt waren. Aber dann wäre wahrscheinlich die Diskussion trotzdem wieder über Rogers gelaufen und ob er aufhört und ob er wechselt oder sonst irgendwas. Das heißt, ich glaube, in dem Sinne hätte es jetzt nicht so einen Riesenunterschied gemacht, was den Talk jetzt in der Offseason angeht. Aber ich hätte trotzdem... Also ich würde mich sicherer fühlen, dass er bei den Packers vielleicht bleibt. Im Sinne von, okay, er hat jetzt einen Christian Watson, die haben jetzt einen 14. 13. Pick. Ich glaube, 14 haben die Chats. Äh, müsste ich, glaube ich, nochmal nachgucken. Aber sie haben auf jeden Fall einen, einen soliden Draft-Pick und da kann man ja vielleicht sich auch nochmal verstärken in der Offense. Ein wird oft hingemockt, jetzt ein Michael Meyer. Ähm, ja, also es wäre auf jeden Fall jetzt ein Grund für Rogers intern zu sagen, ich bleibe doch mehr. Was mein ich mein? Ähm, Verstehe ja. ich. Simon, bei dir
0: äh, Fantasy-technisch, wenn Watson wirklich, also diese dieses Streak, die er gehabt hat, vielleicht länger gehabt hätte von Anfang an, wäre es dann wirklich so, dass man ihn, jetzt nicht wide receiver one, aber da wirklich in die zweite Runde katapultieren würde, mit einem Aaron Rodgers, der bleibt? Oder siehst du es ja, eher nicht. so, dass nee, wurscht wäre? Also ich wär finde
2: schon, find schon, dass Christian Watson ein relativ hoher Riser in unseren Rankings ist. Also gerade in meinem Ranking glaube ich, dass ich den... Wenn Rogers da ist, natürlich dementsprechend höher, aber ich glaube auch mit einem Jordan Love oder wenn sie einen Rookie, einen Veteran holen, was auch immer, glaube ich schon, dass Watson einfach gezeigt hat, wenn er seine Drops ein bisschen in den Griff kriegt, er ist einfach ultra-explosiv, er ist ein Athlet. Ich glaube, der wird dir richtig Upside in dein Fantasy-Team bringen und dementsprechend glaube ich, dass du da dann schon so einen 5-6-Runden-Pick dann auch investieren kannst, um, um dir dieses Talent zu sichern.
0: Glaubst Felder? Beide Fel Runde auf jeden Fall. Nicht. Glaubst, glaubst Felder, <lacht> Glaubst Felder soweit? Ich glaube, die Leute sehr schnell blenden. Das, das
2: könnte so ein Spieler sein, wo wieder so ein bisschen ein Hype in der Offseason kriegt. Also wo du wieder vielleicht so ein paar positive Trainingscamp-Berichte liest. Die Sison Videos. Allen Robinson oder, Gabe, ja, genau, oder so ein Gabe Davis aus diesem Jahr, wo es heißt, ja, Gabe Davis der wird dieses Jahr eskalieren, der wird abrocken. Ähm, und dann dementsprechend glaube ich schon, dass es dann wieder diese Fantasy-Manager gibt, die dann halt in Runde 4 oder in Runde 3 irgendeinen Pick da rein investieren. Und da wären wir dann ja. wahrscheinlich
1: deutlich zu hoch. Ich meine, man muss ja da auch sehen, dass gerade so Spieler, die in ihr zweites Jahr kommen, auch wenn wir jetzt über Garrett Wilson, Drake London ähm, bis Olabe reden, ähm, es ist immer ein bisschen Vorsicht geboten bei solchen Spielern, äh, weil sie halt einfach, sie haben jetzt ein Jahr was gezeigt, ähm, aber viele fallen da dann ab, Elijah Moore letztes Jahr, oder also in seinem ersten, seinem Rookie-Jahr, krass performt, im zweiten Jahr, ah, war jetzt nicht so erfolgreich. Ja. Äh, das sieht man sowohl dann während der Saison, dass oft Spieler dann nicht so performen, ähm, aber man sieht es auch, dass die Drafter, äh, also die Community, da auch ein bisschen vorsichtig ist beim Draften. Klar, Chase wurde dieses Jahr äh, Runde 1, Runde 2 getraftet, aber auch ein Jalen Wardle, der eine deutlich bessere Saison gespielt hat als ein, ähm, als ein Christian Watson, wurde ja trotzdem erst Ende Runde 3, Anfang Runde 4 getraftet. Klar, da hat auch sicherlich mit reingespielt, dass ein Tyreek Hill da hingekommen ist, äh, dass. Unsicher war, wie das Scheme ist von äh, Mike McDaniel, aber ja, ich glaube, diese, diese Second-Year-Player, die Leute sind Hype drauf, die draften die vielleicht ein bisschen höher, aber mhm. ich denke, mit der Saison, die Christian Watson gespielt hat und selbst wenn er die über die ganze Saison so gespielt hätte, wär, würden wir hier so oder so nicht von einem runden reden, sondern eher, wie man sagt, vierte, fünfte.
2: Wisst, so. ihr, wisst, ihr, wisst ihr zwar, in welchem Jahr ein Receiver seinen Fantasy-Breakout hat?
1: In der Regel, meinst du? Im ja. Durchschnitt? oder Durchschnitt.
2: Also es sind, glaube ich, Runde 1 bis 4, was sie die Receiver angeschaut haben. In welchem Jahr, so, du? Sag ich. ich würde ja, auch 3 sagen. In der Fall ja, dass es meistens so zu diesem Fantasy-Breakout kommt. Also ich würde sagen, 2. 3. So, ja, es ist, es ist das dritte Jahr mhm. und das fünfte und sechste sind das Beste eigentlich, was kommt.
0: Oh, oh. gute Insights. Sehr gut recherchiert. Hm. finde ich interessant, okay. weil es ist ja immer so, man lässt sich halt relativ schnell von irgendwelchen ähm, sagen wir so Spielen blenden oder beziehungsweise von einer Production. Man schaut dann halt nicht um das ganze Gebilde herum, wie zum Beispiel Quarterback-Changes oder OC-Changes oder ähm, Abgänge von der, von der Offense-Line, was natürlich ein Quarterback auch dann nachher irgendwie beeinträchtigt mit seinen Würfen. Äh, und finde ich sehr interessant, weil meistens ist ja so, da wird dann nachher schnell so die Fantasy-Cash-Card rausgezogen. Kaching, kaching, den bezahle ich in der zweiten Runde und dann wird man das zurückzahlen oder dritten Runde. Und meistens ist halt der Fantasy-Output dann im Endeffekt dann sehr überschaubar und man sieht dann eigentlich, dass man da auf das falsche Pferd gesetzt hat. Aber so ist Fantasy. Das ist halt so. Also darum lieben und hassen wir das Spiel. Wenn ich jetzt weitergehe, wo wir jetzt gerade über white gesprochen haben, eben Christian Watson ich wollte euch fragen, äh, wir haben schon in unserem Podcast oft die Diskussion geführt, ob ähm, diese Workos, äh, Worko, Workload, jetzt, nicht, also diese Workload, Number One Running Backs, irgendwie in Fantasy, aber auch in Real Football ein bisschen ausgedient haben und wir vielleicht mehr Wide right Receiver, Titans oder vielleicht Quarterbacks in die Top 10 oder vielleicht sogar in die Top 5 shiften sollten. Wie ist da euer Standpunkt? Noch immer safe, running back, die ersten drei Picks oder ein bisschen switchen, ein bisschen drüber schauen? Äh, oder
1: wie ist jetzt hier das? Ja, ich finde es ziemlich schwierig. Ähm, jetzt auch, ich meine, wir haben jetzt Anfang Februar das zu beurteilen, weil für einen Draft ist ja schon dann auch relevant, wie sehen denn deine nächsten Runden aus? Ich sage das bei uns auch in meinem Podcast. Ähm, wenn ich in eine Runde zwei, drei geile Runningbacks kriegt dann bin ich natürlich gewillter, in Runde 1 einen Wide right Receiver zu draften. Wenn aber die Runde 2, 3 Runningbacks viele Fragezeichen haben, wo ich mir einfach unsicher bin, die auch zu draften, dann nehme ich mir halt lieber einen saferen Runningback in Runde 1, egal ob das dann Christian McCaffrey, ein Eckler, auch wieder ein Taylor oder sonst wer ist. Ähm, weil ich weiß, ey, die Wide right Receiver, die ich in Runde 2-3 bekomme, die das sind Stats, Das sind absolute Stats. Eben, da kriegt man dann ein äh, Wardle, ein Higgins, ein Hopkins oder sonst wen. Ähm, und deswegen, ich glaube, da entscheidet sich auch vieles dann für mich am Ende des Tages, sieht meine erste Runde aus, einfach zu schauen, okay, wie sieht denn meine Runde 2, 3, 4, 5 aus, was für Spieler kriege ich da, welche Spieler gefallen mir da. Das heißt, das ist schon was, wo ich glaube ich, oder wo man dann auf jeden Fall drauf achten muss, gerade wenn dann halt Juli, August kommt, was jetzt natürlich noch schwer zu beurteilen ist, weil man noch nicht weiß, wie die Leute draften werden, The Running Backs, wie viel right Receivers sie draften. Grundsätzlich, glaube ich schon, dass wir in der NFL einen Trend dazu haben, dass mehr committee Runningbacks benutzt werden. Eben vielleicht der Receiving-Back und dann ist das der Goal-Line-Back. Und einfach, weil es halt auch eine verletzungsanfällige Position im Allgemeinen ist und deswegen meinem Running-Back nicht unbedingt 350 Carries geben will und noch 100 Receptions dazu. Ähm, heißt aber für mich dann nicht unbedingt, dass das auch für Fantasy Heißt, dass wir kein, irgendwann keinen Running Back mehr in der ersten Runde haben. Nämlich es wird immer ein, zwei Running Backs geben, die auch in der NFL diesen Workhorse-Charakter Charakter haben. Und gerade die sind ja dann noch haben ja noch mehr Value für Fantasy ähm, und werden dann noch höher gepickt. Äh, ich glaube, im Moment, aber ich rede schon wieder viel zu lange, aber im Moment äh, hat man einfach, n, 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 was Fantasy angeht, so ein bisschen ein Shift von die, die alten Runningbacks werden alt, sind nicht mehr so gut. Also die ganzen Runningbacks, die die letzten Jahre dominiert haben, Cook, und Kamara, ähm, Sieg oder sonst wen. Und die ganzen jungen, neuen Runningbacks, die sind alle verletzt. ein Hall, und Javante Williams, Travis Etienne war seine Rookie-Saison verletzt. Äh, das heißt, denen vertraut man noch nicht so arg, die Anfangrunde runde 1 zu draften. Ähm, ich denke aber, dass es sich in den nächsten ein, zwei Jahren wieder dahin schiftet, dass wir in den ersten fünf, sechs Picks wieder drei, vier running Back. Okay,
0: das heißt, du, du meinst aber, dass es irgendwie so Hälfte-Hälfte vielleicht sein wird? In den, in den ersten sechs Peaks, vielleicht? Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt im Moment. Äh, also, nee, ich glaube, das wird sich. In, der, im kommenden, oder in den kommenden ein, zwei Jahren wieder so hin entwickeln, weil ich einfach denke, dass so ein Javante Williams, und Brees Hall, ein DeSean Robinson, der jetzt rauskommt, ähm, ein Jamil Gibbs, der rauskommt, ist ja auch ein großes Prospekt, ähm, glaube ich, dass die sich da wieder etablieren, da äh, am Anfang der Fantasy-Runde 1. Dieses Jahr sehe ich es anders. Ich glaube, da werden viele Wide Receiver gehen, einfach weil wir jetzt ein starkes Wide Receiver-Jahr gesehen haben, weil wir ein schwaches Running Back-Jahr gesehen haben und äh, wie schon gesagt, die alten Running Backs sind so ein bisschen enttäuschend gewesen und die jungen Running Backs sind halt viele verletzt und ja, ich brauche kein Running Back an Third Overall, wenn der letzte Saison nur zwei Spiele gemacht hat oder fünf Spiele gemacht hat. Das ist eine
0: safe Option, das gefällt mir. Simon, <lacht> Simon, <lacht> Simon bei dir, Wide ähm, Receiver mehr jetzt da, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nicht den number One Overall, aber du bist so in der äh, hast den vierten, fünften Spot dass du sagst, für mich ist Wide Receiver ein No-Go oder ich habe da keine hab keine Skrupel mehr, jede Position zu draften?
2: Ähm, ja, also ich glaube, Noah kennt mich, kennt auch ein bisschen meine Taktiken. Also ich muss sagen, ich hatte meine erfolgreichsten Fantasy-Jahre, als ich ziemlich Wide Receiver-heavy gegangen bin. Also wo ich dann versucht habe, so in Runde 4, 5 so ein paar Running Backs zu hitten, dann natürlich hinten raus fast nur Running Backs gepickt es geht dir halt, wenn es dir aufgeht, ja, dann, dann bist du stark. Ich hatte, glaube ich, eine Saison, wo ich mal einen Adams, einen Diggs, einen Hopkins oder so in meinem Team hatte, wo es halt wirklich die ersten, also wo meine ersten drei Picks Wide Receiver waren und ich glaube, da hatte ich dann, war, war dann schlussendlich ein Sieg drin. Es ist so ein bisschen, wie Noah sagte, so die alte Garde an Running Backs und Joe Mixon, Nick Chubb, mhm. also Nick Chubb vielleicht noch ein bisschen rausnehmen, so ein Kamara, die verlieren so ein bisschen aktuell so dieses First-Round-Grade, sage ich jetzt mal, dass also ich die rutschen da in so Ende Runde 2, Anfang Runde 3 und dementsprechend, weil halt die Receiver dieses Jahr stark waren, glaube ich, dass da, wenn ein CMC, wenn ein Eckler, wenn vielleicht ein Barkley weg ist, glaube ich schon, dass da wahrscheinlich ein Wide Receiver die bessere Option ist, als du jetzt irgendeinen von diesen älteren Runningbacks oder von den Rookies, jungen Runningbacks, wo du nicht allzu viel gesehen hast, die dann halt an Nummer 5, Nummer 6 zu ziehen.
0: Aber was ist dann die Safe? Ich, ähm, ich persönlich, also ich, ich, ich setze ja. mir mittlerweile keine Grenzen mehr. Ich muss ehrlich sagen. <lacht> muss ich, ehrlich zu, nein, ich muss ehrlich zugeben. Ähm, es ist, also für mich ist so ein, jetzt mittlerweile die letzten Jahre, wo ich ein bisschen, wie schon der Simon gesagt hat, ein bisschen Wide Receiver Heavy gegangen bin, ich habe immer ein besseres Gefühl eigentlich mit dem Wide Receiver und kümmere mich um die Running Back. Und ich habe tendenziell natürlich in den Umkehrschluss habe ich immer ein besseres Händchen, Wide Receiver zu ersetzen als Running Backs, aber eigentlich bin ich besser gefahren, wenn ich gute Wide Receiver früher getraftet habe und dann Running Backs irgendwie über Streaming oder in Late Rounds irgendwie rein ähm, gemuggelt, also geschmuggelt habe. Ähm, ja, ganz kurz.
1: Ja, sag du, Nicht nee, sag du Rest. Und,
0: und <lacht> ich bin auch ein bisschen von der Thematik weg. Ähm, ich habe ja früher Quarterback nicht vor der 10. Runde jemals angeschaut. Mittlerweile bin ich auch von dem Ding weg. Also heuer Jalen Hurts. Überall, wo du dabei, äh, dabei war, wo ich ihn getraftet habe und wo ich ihn bekommen habe, bin ich echt weit gekommen. Und das ist auch so ein Switch, was ich in meinem Kopf auch habe dass ich auch meine eigene Draft-Strategie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine eigene Draft-Strategie ein bisschen umdenke, weil sich auch natürlich das Spiel verändert hat. Also können wir uns nicht irgendwie davor irgendwie verstecken. Es wird einfach eine Pass-Heavy-League, wird immer mehr Pass-Heavy-League werden. Äh, Quarterbacks, Rival-Receiver werden immer mehr Value bekommen und da, äh, dieser Running Back, der einfach, weiß nicht, wie oft die Touches bekommt, äh, wird irgendwann mal, wird schwierig sein, das zu bedikten. Ähm, weil er halt einfach so abhängig ist von einer guten O-Line, von Blake Halling und einfach teilweise äh, ähm, Head Coaches oder auch OCs am, am Werken sind, die von der Offense-Seite kommen und die halt irgendwann mal auf den Pass mehr setzen. Ähm, Sehe ich halt so, meiner Meinung nach. Und finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm, per se. Aber ich, wie gesagt, Drum, ist das so ein Stammtisch ja. oder ein bisschen eine Runde, ganz interessant, dass man sich austauscht, also bitte, Nora, sagt einen, seid ein dein, seit mir dazu.
1: Ja, ja, ich habe zwei Takes, uh, erst zudem mit dieser Taktik, uh, White Receiver heavy um, zu fahren und dann später die Running Backs oder über Stream die Running Backs zu finden, du bist halt wirklich angewiesen, finde ich, dass du so einen findest, weil sonst ist es verdammt schwer, also ich kenne viele Ligen, wo ich oder auch andere dann, ähm, war krasse Receiver haben, aber wenn du dann halt auf, auf dem Running Back Spot, den dritten Running Back ähm, von irgendeinem Team hast, der halt irgendwie einen Punkt holt, da hast du so einen Nachteil. Und wie du auch sagst, White Receiver zu ersetzen ist oft leichter. Ähm, ich glaube aber, dass das dann oft in Erinnerung bleibt, dass man halt in den Ligen erfolgreicher war. Weil wenn es halt klappt, wenn ich einen, einen Running Back finde, ähm, der mir den ich streamen kann, den ich in den späten Runden gedraftet habe und der mir meinen AB 2 oder sogar vielleicht diesen AB 1 spot erfüllt, dann, dann gewinne ich die Liga. Oder dann schneide ich sehr, sehr, sehr gut ab. Weil nämlich dann habe ich drei krasse Receiver, die haben ja schon nochmal einen Unterschied im Vergleich zu den, sagen wir mal, Top 20 oder Top 30 Receivern, weil ich halt eben drei Top 5, Top 10 Receiver habe und ich kriege halt den Running Back zusätzlich ähm, und ja, so Runningbacks sind dann oft über Stream vielleicht dann in dem Fall doch leichter zu finden. Ähm, weil halt Receiver man ja doch irgendwie diese Top 10, Top 12 relativ klar sind. Die werden die nächsten Jahre immer ähnlich sein oder gleich sein. Äh, zu dem anderen Punkt mit den äh, Quarterbacks nehme ich dir grundsätzlich schon zu, dass die Liga pass wird und die äh, Quarterbacks deswegen mehr im Vordergrund stehen, so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ist aber ja eigentlich ein Grund, eher. Quarterbacks später zu draften. Klar, jetzt dieses Jahr hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt, wenn man einen Jalen Hurts getraftet hat, wenn man einen Mahomes getraftet hat, Josh Allen, wen auch immer. Aber lag, glaube ich, auch einfach daran, dass die Quarterbacks, die man halt als Quarterback 8, 9, 10, 11 getraftet haben, halt wirklich enttäuscht haben. Egal, ob das jetzt ein Trey Lance war, wo ich ein Riesenfan war, ähm, aber auch ein Tom Brady, und Rogers, und Russell Wilson. Die haben halt alle super enttäuscht. Deswegen war dieser Gap zwischen meinen Top 3, Top 4 Quarterbacks so riesig zu dem... Quarterback Nummer 10, Quarterback Nummer 11, 12 ähm, und ich hoffe, dass da, einfach weil ich auch ein Fan bin davon, Quarterbacks spät zu draften, ähm, ja in Zukunft wieder mehr Quarterbacks haben, die halt in diese Top 10 Quarterbacks und dass das alles ein bisschen kompakter ist und deswegen es nicht lohnt, halt einen Josh Allen oder einen Hurts in Runde 3 zu draften, weil ich halt irgendwie Alan Mubi oder einen Justin Herbert, die Ähnliches ist, ähnlich funktionieren oder ähnlich performen, noch in Runde 7, 8 krieg, aber das ist einfach was, man weiter beobachten muss. Und also wenn du sagst, letztes Jahr war es auf jeden Fall so, eben dass diese Top 3, Top 4 Quarterbacks besser performt haben, da stimme ich auf jeden Fall voll zu. Weiß aber noch nicht, ob ich von diesem Quarterback spät draften, vielleicht weg will. Ich,
0: ich glaube, das ist einfach, also Entschuldigung, Simon, wenn ich kurz jetzt mal einhake, ähm, es ist, glaube ich, für uns irgendwie so Josh Allen, dritte Runde, no way, da geht zweite Runde. Und keiner geht zu so spät. Also, ich, ich denke es mir auch immer, wir haben Doki gesprochen, ja, die werden später gehen und kommt der Draft Day, die gehen einfach und danach kommt der erste Quarterback vom Board und dann bricht die Panik aus und auf einmal zack, 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 geht es schon dahin. Das ist ja das Problem. Also, wenn man sich den Gameplay irgendwie zurecht macht und auf einmal steht man da und ist er ja auch in Zugzwang, bleibe ich meiner Linie treu? sage ich wirklich, mein Quarterback greife ich nicht vor der fünften, sechsten Runde an oder sehe ich einfach den Value, wo ich sage, okay, ich muss das Board lesen und vielleicht kommt der Justin Herbert oder in dem Jahr, wo ich sage, okay, ich will den Justin Herbert vielleicht irgendwie draften, aber der ist jetzt mittlerweile der letzte Quarterback und ich bin Ende Runde drei, was mache ich?
1: Ja.
2: Ich finde, also Ich bin, ich bin, ja, ich direkt, bin schon ja. ein bisschen auf deiner, also, Joe, ich, ich finde da bin ich eher ein bisschen auf deiner Seite aktuell. Also ich finde, wenn du wirklich aktuell so die Chance hast auf einen Jalen Hurts, Joe Burrow, Patrick Mahomes oder Josh Allen, finde ich, kannst du einen Drittrundenpick pick investieren. Aber es ist, ja, wie du sagst, meistens gibt es halt Manager, die dir wahrscheinlich dann doch schon den Zweitrundenpick investieren. Und dann bin ich dann wieder so, dass ich sage, ich springe da nicht auf diesen Zug auf und sage, ja, dann, dann hole ich mir lieber ein paar Running-Backs, ein paar Wide-Receiver und versuche halt dann, irgendeinen Spät zu treffen, aber ich finde, für mich sind halt so diese vier Quarterbacks, jetzt was nächste Saison angeht, so ein klassisches hier wo ich sage, da lohnt es sich, einen Drittrunden-Pick zu investieren. Alles andere, ob es jetzt einen Kyler Murray, der jetzt viel verpasst wird, einen Justin Herbert, der schlecht gespielt hat, und Lamar Jackson, wo es aktuell ziemlich viel unklar ist, da würde ich glaube dann schon eher auch sagen, vor Runde sechs will ich diese Quarterbacks nicht draften.
0: Das heißt, du bist, also ihr seid generell, Ganz stark in den Tiers, dass du sagst, okay, du gliedest das ein. Und wenn du jetzt nicht den letzten von diesem Tier erwischt, dann wartest du, keine Panik und es wird schon was hinten raus für dich abfallen.
2: Ja, dann wird es halt ein vor oder ein Daniel Jones in Runde 10.
1: <lacht> ich meine, da musst, ich, Ja, bei sowas musst du dir halt echt auch äh, gucken, wenn halt äh, also so ist meine Erfahrung, wenn halt die Leute früh Quarterbacks draften, dann nehme ich mir da halt weiterhin die Dats Wide Receivers, Dats Running Back. Ich habe jetzt hier das Ranking. Äh, oben mal, ich meine, Quarterback 5 auf die Saison gesehen war Chino Smith. Dann Quarterback 6, Justin Fields, 7, Kirk Cousins, 8, Trevor Lawrence, 9, Daniel Jones, 10, Jared Goff. Also eigentlich alle Quarterbacks von 5 bis 10 hast du in unter 13, 14 gekriegt wahrscheinlich. Ja klar, die haben schon deutlich weniger Punkte geholt als halt die Top 4, wie es genau gesagt hat, mit Josh mhm. Allen, mit Mahomes, mit Hurts. Und Natürlich, Carlo. ja. Aber sie haben mehr Punkte geholt als ein Justin Herbert, als ein Lamar Jackson, als ein Kyler ja. Murray, als ein Dak Prescott. Also das heißt, es ist schon auch was, äh, wo ich dann sage, okay, wenn die Leute halt anfangen in Runde 4 den achten Quarterback zu ziehen, na, dann warte ich sicherlich noch bis den 11
0: kommt der Draft Day, schauen wir dann alle wieder blöd rein. Nein, aber es ist, es ist eine interessante Geschichte, weil auch, auch das ähm, vielleicht für die Zuhörer, auf das muss man sich auch irgendwie vorbereiten. Was passiert, wenn man sich irgendwie ähm, vorbereitet und mit seinen mock Draft und es passiert genau dieser Fall, dass wirklich dass man sagt, hey, in meinen mock habe ich immer in der vierten Runde einen Jalen Hurt zum Beispiel bekommen. Und dann fahren wir jetzt Real-Life-Draft und es geht zack, zack, zack bei den Quarterbacks. Was macht man dann? Verfällt man in Panik? Sagt man, okay, ich will ihn unbedingt haben oder habe ich einen Plan B, einen Plan C oder vielleicht einen Plan D? Das auszutesten ist halt ziemlich schwierig, wenn man nicht, also mock -Draft ist die eine Geschichte, aber Real-Life mit anderen Managern Besonders wenn man die Manager nicht kennt, die vielleicht auch neue Manager sind und die einfach irgendwas machen, ist es immer ganz schwierig. Also ich glaube, das ist so prinzipiell die Message, die wir zusammen wahrscheinlich rausgeben können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. So quasi, wie ja, Mike also Tyson gesagt nicht. hat. Mike Tyson ja, nicht, hat schon gesagt. Ja.
2: ja, du?
0: Also, ich wollte nur ein Seton machen, Mike Tyson hat es gesagt, jeder hat einen Plan, bis er einen in die Fresse bekommt. Und ich glaube, das ist so das Beste bei Fantasy Football, also nichts so zurecht machen und dann nicht in Panik verfallen, sondern gleich sagen, gut, ich kann switchen und relax und ich habe einen Plan B, C, D. Simon, bitte.
2: Ja, es ist definitiv so, also ja nicht auf irgendeine Variante festlegen und dann sagen, ja, ich habe mir geschworen, ich draft jetzt dreimal Running Back in Runde 1 bis 3, ja, bei mir war es halt auch so, ich, ich habe diese Saison, klar, Runde 4 ist halt, ich glaube, ein Justin Herbert, oh nein, das war Runde 5 sogar, ein Justin Herbert zu mir gefallen. Vor der Saison hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ja, geil, Runde 5, Justin Herbert, dann greift zu. Ich habe ihn gedraftet, war diese Saison weniger erfolgreich. Aber ich, davor, davor hätte ich auch, wie, wie Noah gesagt hat, ich hätte niemals gesagt, ich drafte in Runde 5 einen Quarterback, sondern ich warte halt bis Runde 8, 9 und schaue, was übrig bleibt. Ja.
0: Für die gute, also ich meine, es ist ja generell jetzt eine, eine theoretische Debatte, weil man ja immer von 12 to Raft irgendwie einzeln irgendwie beurteilen muss. Aber finde ich ganz interessant, ob man jetzt irgendwie was erkennen kann in Trend. Wenn ich jetzt generell das Wort Trend in den Mund nehme, ähm, habt ihr irgendwas oder findet ihr irgendwas, was in der Fantasy-Community jetzt aktuell irgendwie am Start ist, wo sich generell bei den Liegensystemen irgendwas ändert, sprich mehr Superflex liegen oder äh, Kicker und Defense wird komplett rausgehaut oder es werden mehr Flexpositionen eingesetzt, dass also man von einem Starrensystem mit dem zwei Running Back und zwei Receiver runtergeht. Habt ihr irgendwas oder könnt ihr etwas erkennen, was jetzt irgendwie momentan bei euch im Umfeld oder bei den Zuhörerfragen irgendwie im Trend ist?
2: Ich glaube, was also, bei uns auf Discord aktuell viel kommt, ist so das Thema Dynasty. Habe ich so das Gefühl, dass da immer mehr, mehr Leute auf der Suche sind nach Dynasty-Ligen. Ähm, das, glaube ich, ist ein großer Punkt, was, was da aktuell im Kommen ist. Wenn ich von mir aus gehe, ich muss sagen, ich würde in jeder Liga Kicker und Tiefen streichen. Ich finde, das ist so überflüssige Positionen, wo es wirklich rein Glückssache ist, also Defense kannst du eventuell noch noch treffen, wenn du da eine, eine 49ers-Defense hast, die halt Woche für Woche abliefert, aber Kicker ist einfach eine reine Glückssache. Da sage ich lieber, streich die zwei Positionen, nehmen, wie du gesagt hast, eine, eine zweite Flex dazu, macht einfach mehr Spaß, das ein bisschen mehr Skill-Positions zu sehen, als da diese zwei Glückspositionen.
1: Was ich noch sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall auch mehr in Richtung HVPA geht, habe ich so das Gefühl, also ich glaube, dieser Standard- ähm, was man, was einem ja auch vorgegeben wird, wenn man jetzt bei NFL.com zum Beispiel anfängt, wo ja viele Anfänger auch anfangen zu spielen, ich, ich habe immer noch ein, zwei liegen dort, ähm, ist ja eben, ich spiele Standard-Fantasy-Football, äh, also eben kein Punkt pro Catch. Wirklich? So, ich glaube auch da, also das, das ist, glaube ich, die, die Standardeinstellung. Ich glaube, das war auch lange Zeit in Amerika das standard -Ding. Okay. Ähm, Und in Amerika ist, glaube ich, der das Ganze jetzt... Rüber geschiftet zu Full PPR, also dass ich eben einen ganzen Punkt kriege. Ähm, aber hier in Europa, Deutschland, Deutschland kann ich nicht mehr bewerten, Deutschland, Österreich, im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, äh, glaube ich, geht es jetzt eher in Richtung Half PPR. Auf jeden Fall spiele ich fast alle meine Ligen Half PPR. Ja. Half -PPR ähm, und finde das eigentlich auch eine gute Mischung aus beiden. Ich finde Full PPR manchmal ein bisschen zu viel. Wenn dann einer, da hat er acht Catches für 20 Yards, aber halt er trotzdem seine, seine zehn Punkte. Ja. Nicht fast too much. Half-PPA finde ich, da ist eine gute Mischung. Ähm, da habe ich zumindest den Eindruck, aber es ist natürlich auch schwer zu übersehen, wie die Leute halt daheim dann Fantasy-Football spielen, aber eben was halt auf Discord geschrieben wird, was, was wir als Nachrichten bekommen, als Fragen bekommen, das wirklich auf Half-PPA.
0: Ich glaube auch, dass Half-PPA ist hat mittlerweile wirklich, oder ist Mittlerweile hat es den Standard eigentlich abgelöst, meiner Meinung nach, weil man einfach diesen ja, Value weitergibt an den Wide right Receiver, wo, wo ich dir natürlich recht gebe, einen ganzen Punkt pro Catch ist ein bisschen, wo du sagst, oh, da, da explodieren gleich ein bisschen die Zahlen und wird den Running Back. Aber ich glaube, es war so ein bisschen ein Gefühl, dass du sagst, wirklich die, die, die Running Backs kriegst du ein bisschen, oder oder besser gesagt, die Wide right Receiver kannst du auf die Höhe von den Running Backs ein bisschen geben von den Fantasy-Punkten. Und ich glaube, ist, ich bin nur in einer Liga, die hat 0,3 Punkte. Das ist mir ganz schwierig zum Umrechnen. Aber so. ähm, ich habe schon, jedes Jahr mache ich eine Petition, wer es dafür auf 0,5 und ich werde jedes Jahr abgelehnt. Also ich weiß nicht, was mit der Liga los ist. Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Aber die 0,3 gibt es auch. Ähm, wenn wir jetzt ähm, natürlich ein bisschen jetzt, vom Fantasy-Business weggehen, müssen wir uns natürlich ein bisschen, oder sollten wir uns auch mit dem Real-Time-Football befassen. Und da steht natürlich der Super Bowl jetzt am Wochenende an. Ich nehme an, ich werde es natürlich, den natürlich verfolgen oder schauen oder im Nachhinein oder wie auch immer. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, was eure Prediction dazu ist, wo ihr eure Takes vielleicht seht, wer hat da die Edge oder irgendwas auch mitnehmen könnt für nächste Saison fantasymäßig oder generell football-technisch. Was da irgendwie, was man sich jetzt, wenn man jetzt nicht Eagles oder Kansas City-Fan ist, oder auch generell Fantasy-Football-Fan ist, was man da irgendwie achten sollte beim Spiel, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da sollte man achten, oder ist das einfach komplett weg von nächste Saison zu beurteilen.
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich, dass das so Postseason, ähm, also allgemein Playoffs, ganz gut dafür sind, auch nochmal ein paar Lehren zu ziehen, wie performen die Spieler, einfach weil man die Spiele, Spiele nochmal genauer anschaut. Ähm, man schaut halt dann nur ein Spiel die ganze Zeit und nicht irgendwie Red Zone, wo dann äh, zehn Spiele gleichzeitig passieren äh, und kann ein bisschen mehr auf Zeug achten. Ich muss aber sagen, dass jetzt bei Eagles und Chiefs glaube ich jetzt nicht so viel Neues passiert, was mich jetzt da umhauen wird. Also ich denke, Aj Brown, Devonta Smith sind beide Top-Receiver. Die werden beide hochgedraftet werden. Ähm, Jalen Hurts wird hochgedraftet werden. Dallas Goddard wird hochgedraftet werden. Running Back, mal gucken. Mal sein <lacht> soweit ich weiß, ja, Free Agent. Äh, das heißt, mal schauen, was die machen. Wenn die einen B. Shawn Robinson an 10 draften, äh, dann ist das, glaube ich, ein Top-Running Back. Äh, ansonsten muss man gucken, was die auf der Position halt im Allgemeinen machen. Aber jetzt auch nichts, was ich wirklich aus dem Spiel lesen kann oder lesen werde. Und auch auf der Chiefs-Seite, man draftet halt Mahomes, man draftet Kelsey. Running Backs, wird Wurzela ist active, aber ich denke nicht, dass er, oder was heißt active, er ist jetzt aktiviert worden von der Injured Reserve, ähm, aber ich denke nicht, dass er allzu viel spielen wird. Auch da McKinnon ist, soweit ich weiß, auch Free Agent. Ähm, Glaube ich nicht, dass wir da für die runningback Position viel rausziehen können und Wide Receiver ja auch ein riesen Fragezeichen. Da wird jetzt dieses eine Spiel auch nicht so einen Unterschied machen. Also ob ich da jetzt Nicole Hartman, Tony, wen auch immer drafte, wo ja auch ist Free Agent. Ich glaube, Nicole Hartmann sogar auch.
2: Ja, oder? sind beide, beide Free Agents. Ja, ja Das mhm.
1: heißt, auch da, also was Fantasy angeht, bei den beiden Teams, glaube ich, kann ich nicht so viel ziehen, oder? Oder seht ihr das anders? Nee, ich sehe es wie du. Ich glaube, dass das
2: passiert, was halt in der Saison passiert ist. Ich glaube, dass die Eagles versuchen werden, mit ihren ich sage, mittlerweile kann man ja so was sagen, vierköpfiges Rushing Monster da ein bisschen versuchen wird die Chief Stephens auseinander zu und dann AJ Brown oder Devonta Smith in Szene zu setzen. Ähm, ich glaube, das wird, ja so, so wie wir beide Offenses kennen werden, ich glaube, dass das ein relativ high scoring game wird, weil halt auf der einen Seite einfach Patrick Holmes steht. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass beide Teams über 25, 28 Punkte gehen.
1: Ich glaube auch eher, dass es Highscoring wird. Einfach weil eben Mahomes auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eine der besten Offenses der Liga. Gegen eine eher schwächere Defense. Also ich,
2: ich sehe so ein bisschen der Knackpunkt, wenn wir jetzt vom Fantasy weggehen, glaube ich einfach, dass es die Chiefs Defense ist, wo, wo da gefordert sein wird. Weil ich glaube, Mahomes kann mitgehen, wenn es so in Richtung Game gehen, gehen wird. Und dann, also die Eagles Defense, glaube ich schon auch, dass die da Mahomes zumindest ansatzweise stoppen kann. Und dann glaube ich halt, dass es an der Chief Stephens liegt, zum, wo, wo halt wirklich schauen muss, dass sie dieses Rushing-Game von den Running Backs, von Jalen Hurts in den Griff bekommen kann, damit einfach AJ Brown und Devon Smith nicht so offen werden.
0: Du, würde ich mir wünschen, <lacht> die eagles <lacht> so ein bisschen ich mehr mir, zu, ich zu, äh, zuschlägt. Nein, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, also Lustigerweise, es hat ja diesen Leak gegeben, habt ihr gesehen, mit den äh, NFL hat er ja einen neuen Script und, und die Eagles gewinnen 37-34. Ähm, übrigens ist es die, die viertmeiste Wette jetzt bei Bet MGM. Also da haben Leute haben das gleich wie wild gewettet auf diesen Post. also Das is so is ist so
1: crazy. Das ist unglaublich. Das kommt,
0: dieser diese liegt und dann die eine ist rigged und es ist alles ein Skript und, und äh, 37, 34, ja, muss drauf draufsetzen. Ähm, ich glaube nicht dran, weil es ist immer so, es ist, es, man denkt immer, es kommen so viele Punkte, aber es ist so wie ein Champions League oder ein WM-Finale geht meistens auch 1-0 aus. Das ist immer so beim Fußball und ich weiß nicht, alles so
1: aber du hast halt schon zwei krasse Offenses jetzt und.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, das stimmt schon.
1: Die Chiefs-Defense eben ist jetzt vielleicht nicht die beste und auch die Eagles-Defense ähm, hat zwar grundsätzlich, ja, eine solide D-Line oder der gute D-Line eigentlich, auch in der Secondary sind die gut besetzt. Aber du hast halt nur Holmes und Kelsey, du hast. ja. Du hast nur Holmes. Das heißt, äh, der kann jede äh, Defense knacken. Ähm, aber, in,
0: aber aber völlig klar, aber jetzt, wenn man sich jetzt wieder das AFC Championship-Game hatte, wo du sagst, Bengals gegen, gegen, gegen Kansas City, ist ja auch nicht so weit rausgegangen, wo man gedacht haben, das wird das Highscoring-Game. Ja, da aber hast du, ja, aber du ja
1: trotzdem 24, 21 warst oder so. Ja, aber oder? nicht
0: die. Also ich, ich gehe ja von die 30 Punkte so irgendwie aus. Plus. Ja, ich finde wenn, ja du, ja.
1: wenn du die letzten
2: Ergebnisse anschaust, dann waren, glaube ich, zwei Spiele, die, also zwei Super Bowl-Spiele, die Low-Scoring waren, der Rest war Highscoring.
1: Echt, was so? Viel? Ich, ich, also, ich, ich glaube, es kommt noch ein bisschen drauf an, so wann man Highscoring definiert, oder? Ja, ich glaube, also der, <lacht> Schnitt,
2: der Schnitt, was man ja sagt, ist so diese 17 bis 19 Punkte. Also drüber sollte eine Defense nicht zulassen, dass du eine, ein Footballspiel gewinnst. Das heißt, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass über 20, also wenn beide Teams oder zumindest ein Team über das 20, das Highscoring ist ein gilt. Highscoring -Game. Und dann hast du dann schon, okay. das ist jetzt dieses, ähm, ja, wenn wir von 2,17 ausgehen, 34,28, dann 41,33, dann 13,3, war wirklich das Low-Coin-Game, dann 31,20, 31,9 und 23,20. Also, ich sag, der größte Teil geht da schon Richtung ein bisschen High-Coin.
0: Ja, dann, dann habe ich gleich zwei Prognosen für euch. Ähm, das Over-Under ist ja bei 50,5 Punkte. Äh, 50, 5, Entschuldigen, 50, Over, Under, was würdet ihr da setzen? Gesamtpunktzahl?
1: Oh. ich, glaube ich, schon eher Under. Aber ich glaube, Close. Ich glaube, das was? ist halt, glaube schon, dass es eher in die Richtung 24, 21 das das ist. Sogar noch
2: ich, also ich gehe, dann gehe ich knapp, knapp Over. Ich sage eher, ja, es geht so ein 28, also das eine, ist 30, ja, so ein 30, das ist echt 30, an, 30, 25, 27, sowas in die Richtung. Das ist
0: echt eine harte Linie. Und ähm, natürlich jetzt noch zum Abschluss, Super Bowl Prediction, wer macht's?
1: Ich sage
2: ich, ich sag auch. Die,
1: ich glaube, das ist das bessere Team. Ja, ich glaube auch. Bitte? Ich ja, sage auch die, das bessere das, Team. Ja.
2: Ja. Das
0: wollte ich, wollt ich hören. Sonst hätte ich den Podcast sofort beendet. Nein, aber nein. Ich muss eins sagen, äh, ich, ihr wisst, wie gerne ich die Eagles habe und ich versuchte irgendwie ja, eine emotionslose Ader auch zu finden bei den Prognosen. Es ist echt hart, die Eagles als Favorit zu sehen gegen einen der besten Quarterback um mit Andy Reid in einer... Also, das finde ich eigentlich fast so surreal. Also, wisst ihr, was ich meine? Sind
1: die Favoriten nach nach Vegas? Also, nach sind
0: Vegas sind es, ja, sind 1,5 Punkte, also äh, Favorit. Okay, also relativ Ja, aber trotzdem. Und das ist gegen Patrick ja, ja. Mahomes, gegen Andy Reid.
2: Also, gegen Shane
1: Hurts, gegen Miles Sanders. Ja,
2: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich finde, mach mir halt nur ne Mut, diese, mach das mir Mut. Ist das ist wirklich okay. diese, ich finde bei den Chiefs ist halt dieses wirklich dieses Patrick Mahomes-Ding. Du hast halt Patrick Mahomes, der die halt, ich sage jetzt mal, in 99% der Fälle abliefert. Aber bei den Eagles hast du halt dieses ganze Team. Und ich glaube halt, dass die Defense das Zeug hat, Mahomes wirklich zu stoppen, wenn es dann wirklich im, in den letzten... Mindestens ein, zwei mal. Genau, wenn es im letzten Viertel so knapp hergeht, dass du sagst, ja, die machen halt nicht den Touchdown, sondern nur das Field Goal. Und Jalen Hurts, beziehungsweise der Eagles Offens, traue ich halt zu, dass die gegen diese schwächere Defens dann den Taschen machen.
0: Da habe ich auch noch einen, eine, eine kurze Frage an euch. Beide Quarterbacks sind ja angeschlagen, äh, wie wir ja wissen. Wenn beide Quarterbacks hypothetisch ausfallen würden, also sprich, wir haben dann Chet Haney gegen Gardner Minshew, wer würde dann den MVP reißen? Also nach eurem Standpunkt.
1: Der Quarterback, der gewinnt. Wahrscheinlich gerne wünsche ich <lacht> Oder Hassan.
2: Es <lacht> wird wahrscheinlich wieder Hassan Redick oder irgendein Spieler der Eagles werden. Ach so, okay, das kann natürlich auch sein.
1: Aber also, die Frage war schon so gedacht, dass die jetzt gar nicht spielen, oder? Und dann beide Quarterbacks komplett spielen. Oder ist es eher so gedacht, nein, nein, dass es eher, beide, dass beide ausfallen? Also,
0: genau, zum Beispiel. Durch verletzungsbedingt okay. fallen beide aus und auf einmal hast du nicht Patrick Mahomes gegen Jalen Hurts im, sage ich mal, zweiten Viertel, sondern du hast ähm, Gardner Minchu gegen Chat Hennig.
1: Ja, dann ist wahrscheinlich der Defense-Spieler, der am meisten Sex holt. <lacht> ja. äh, oder, oder ein Receiver. Kann auch Edge Brown sein oder sowas. Weil ich glaube, Edge Brown kann trotzdem. Oder, oder war nicht, wo Gardner Minchu gespielt hat, sogar der Smith so ein bisschen der Nummer 1-Receiver?
0: Ja, das stimmt. So. das stimmt. Das war gegen Dallas. das ist dann
1: Devontae Smith. Oh, Repeat. oh, oh. Uh, ab. Insights, ja. ja ins die, ich <lacht> habe die NFL-Scripts gelesen. also so Ja, genau. So, die 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 das ich, das startet Gartner schon in der zweiten Hälfte.
0: <lacht> oh, da werden wir gleich. Also, wenn es passiert, Noah, dann bist du ganz, ganz weit oben bei der Liste der Verschwörer. Ja, ähm, natürlich die Haft am Show. Erwartet sie euch da schon einiges, oder von Rihanna. Oder ist euch die Haft am Show prinzipiell... Ist einfach nur Zeit, kurz mal auszulüften, aufs Klo zu gehen und Abstand zu gewinnen? Oder seid ihr schon ein ich bisschen so ein Musikfan in... und schaut sich das
1: an? Ich bin, da, bin da tatsächlich irgendwie nicht. Acht-Time-Show-Fan. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier unbeliebt mache im Podcast. Also sowohl von Nein, das also also ist eine, eine
0: freie Zone. Du kannst sagen, was du willst.
1: okay. Ja, dadurch, dass ich ja schon ein bisschen ähm, Speck auf den Hüften habe, nutze ich meistens die Halbzeit eher, um noch mal ein bisschen was zu essen. <lacht> Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich
2: habe glaub, hab 2011 meinen ersten Super Bowl angeschaut und das eigentlich nur wegen der Halftime-Show. Mittlerweile ist wie bei Noah's Blatt hat sich ein bisschen gewendet. Ich, ich bin gespannt, Rihanna könnte könnt, könnt schon ein bisschen was reißen. Die letzten Jahre waren jetzt noch. Was so, reizen? Ja, bei beides, sagen wir beides, sie könnte was reißen ja. und was reizen. <lacht> ähm, die letzten Jahre waren nicht so prickelnd, aber ich schaue es mir an, aber ich mag es eigentlich so wie Noah, dass ich mir dann meistens noch. Bisschen Reste aufwärme und das dann ein bisschen so nebenbei schaue.
0: Sehr gut, sehr gut.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir sind schon am Ende wieder von
0: dem Stammtisch angelangt. Äh, hat mir echt viel Spaß gemacht, mit euch über, über, über Football, Fantasy-Football und generell zu sprechen. Ähm, Müssen wir eigentlich öfters machen, weil die kommt äh, also Ja, gerne. Quall, wenn wir euch das reden. Äh, äh, kurz, äh, bevor wir aufhören, äh, vielleicht Noah ähm, oder Simon, dass ihr noch kurz unseren Zuhörer sagt, wo wir oder wo unsere Zuhörer euch finden könnt und euren Stuff.
1: Ähm, boah, äh, ja, ganz einfach. Also, Fantasy Football Crew äh, heißt, glaube ich, grundsätzlich so, kann man Firma sagen, aber ich glaube, darunter mhm. findet man alles. Unser Podcast an sich äh, heißt Let's Talk Fantasy. Also wenn ihr jetzt nur auf Spotify oder sonst was gucken wollt, genau über Let's Talk Fantasy findet ihr den Podcast. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auf Facebook oder sonst was vorbeischauen. Würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, ist ja vielleicht dann auch im Sommer hier Fantasy Football AT mal zu Gast. Oh,
0: der ja, sicher. Natürlich, die ganze Verlinkung gibt es natürlich auch noch bei uns danach unten bei eben in der Podcast-Beschreibung zu hören. Ja. Burschen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, war echt sehr cool, mit euch da zu sprechen. Ich äh, sage danke nochmal. Ähm, checkt die Jungs bitte danke aus. Die machen super Content. Also äh, folgst den die ganze Woche. Äh, nicht nur die ganze Woche, die ganze Saison. Entschuldigung. Ähm, machen echt super super Sachen. Ähm, ja, von mir aus, äh, von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, also ich glaube, ich hoffe nicht, nur ihr habt den Doki wirklich würdig vertreten. Würde ich sagen also da, da muss doch Doppel nächsten Mal wirklich eine Schippe noch höher legen dass er das wieder äh, irgendwie noch reinholen kann nein äh, habe ich gefreut danke fürs Einspringen und ja an euch äh, schaut's den Super Bowl hilft's also drückt's den Philadelphia Eagles bitte den Daumen mhm. und und hofft's dass ich nicht zu viel schwitzen muss und äh, von meiner Seite aus danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal